0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Alsós koromban író szerettem volna lenni. Nagyon tetszett, hogyha izgalmas történeteket akarok olvasni, szépen megírhatnám én magam vajon milyen foglalkozások tetszenek ma a gyerekeknek, és hogyan segíthetjük őket a pályaválasztásban. Gyerekekkel, pszichológussal és az M2 Gyerekcsatorna munkatársaival beszélgettünk, akik hétfőtől kezdték vetíteni a Mi leszek, ha nagy leszek című pályázatuk nyerteseivel készített kisfilmjeiket.
2: Állatokkal szeretnénk foglalkozni, de... Ügyvéd is szeretnék így lenni, azért, mert én az állatokat nagyon szeretem, meg szeretek vele foglalkozni, és így az ügyvéddel, azért, mert ott jól keresnek, is meg ott van egy iroda, és akkor azt jól lehet így dolgozni.
3: Mit csinál egy ügyvéd, mit hallottál
2: róla, Emma? Többfajta ügyvéd, aki pedul ingatlanokat intéz, meg van, aki vállásokat, és akkor én... Így nem tudom, hogy még milyen ügyvéd akarok lenni. Amikor például őket felkeresik, és amikor nem tudnak így dönteni, akkor segítenek.
3: Mi kell ahhoz, hogy valaki ügyvéd legyen, amit gondolsz?
2: Sokat kell tanulni, meg hogy le kell tenni ezt a vizsgát.
3: És az állatok? Melyek a kedvenc állataid?
2: Én nagyon szeretem a kutyát, a teknősöket, az elefántot.
3: Gondozni szeretnéd őket, vagy gyógyítani? gyógyítani inkább. Vannak állataid, ma? Van egy kutyám. Szoktátok elvinni állatorvoshoz?
2: Igen. Néha van, amikor csak egészségügyi megvizsgálás, meg néha föl kell venni valamilyen kuláncs elleni gyógyszer. valamikor, amikor még kicsi volt, akkor szurik.
3: Miért tetszik az állatorvosi munka?
2: Állatokkal lehet foglalkozni, meg jó, amikor látod, hogy a hazamegy egy boldogan egy állati a családjával.
3: Van olyan állat, amitől félsz? A pók. Mi csinálsz majd, mint állatorvos, ha elvisznek hozzád egy pókot?
2: Mm, hát akkor veszek egy maszkot, egy kesztyűt, és úgy is
1: Hogyan kezdődik a pályaválasztás a gyerekeknél? lehet egy óvodásnál pályaválasztásról beszélni? Kovácsnék elemen anikópszichológus. Csak
0: kis óvodás megfogalmazza már, hogy ő mi lesz, ha nagy lesz. Akár több egymástól teljesen különböző foglalkozást is megneveznek, vagy, vagy többet is elmondanak, hogy ők mit szeretnének lenni. Ezek általában olyanok, amikkel van valamilyen közvetlen tapasztalatuk, akár a családban, vagy vagy az utcán tetszenek nekik a nagy autók, a traktor, meg ezek, és akkor az élményeik mentén határozzák meg, hogy őket mi érdekli, és így fogalmaznák meg, hogy mit szeretnének lenni.
1: Mennyire járnak ők utána? aztán később, hogy ez mit jelent, vagy mennyire akarják kipróbálni.
0: Ezt talán attól is függ, hogy mennyire kap erre teret egy gyerek, hogyha van valamilyen érdeklődés, akkor van-e a környezetében olyan felnőtt, aki segíti őt abban, hogy mondjuk minél többet megtudjon az adott foglalkozásról. Sokszor azért azt látom, hogy szülők ebben nagy segítséget adnak a gyerekeknek, hogyha valamit kitalálnak, akár egy hobbit, vagy... Hogy érdeklődést akkor a szülők olyan könyveket vásárolnak, hogy olyan mesét néznek, hogy elviszik, most nagyon sok program lehetőség van. Akár pályaválasztással kapcsolatban is a kicsik korosztály számára, hogy, hogyha kap nő ő megerősítést, akkor elképzelhető, hogy az ő kíváncsisága kiteljesedik az ő érdeklődése egy-egy szakma irányában.
1: Vannak a tendenciák, hogy mondjuk a kisovodások milyen szakmákat vagy foglalkozásokat jelölnek meg, és aztán ez később hogyan módosul.
0: Mivel az sok világa alapvetően a közvetlenül megtapasztalható világ mentén szerveződik, ezért nyilván úgymond az egyszerűbb foglalkozásokat nevezik ők meg, tehát nem fogja egyik óvodásra azt mondani, hogy logisztikai vezető szeretne lenni egy multinál, hanem mondjuk azt mondja, hogy szeretne ovónéni lenni, vagy szeretne kertészbácsi lenni, vagy autószerelő, vagy fodrász, tehát hogy általában azok a munkák láthatók az ő számukra, a amiket megtapasztalnak a környezetükben.
1: A szülőnek mi a feladata ilyenkor? Mennyire mondjon véleményt például?
0: Szerintem szülőként ilyenkor az a feladatunk, hogy hogy, hogy a gyerek... Látásmódját, tágítsuk az ő érdeklődései mentén, biztosítsunk nekik lehetőséget arra, hogy egy-egy területet jobban megismerjenek, nyilván életkoruknak megfelelően. Nem jó ijedezni, meg hüledezni, hogy Jézusom ez a gyerek kukás akar lenni, majd hogy tartja el a családját, hanem akkor lehet neki nem tudom, olyan képes könyveket venni, amiben különböző autók vannak, vagy akár a kukásokat is meg lehet figyelni az utcán, hogy mit csinálnak, milyen érdekes, stb. Tehát, hogy, hogy ne. Elvegyük el a kedvüket attól, hogy ők felfedezzék a világot és azt, hogy abban a világban mi az érdekes az ő számukra.
1: Koncsik Anna az M2 gyerekcsatorna szerkesztője. Anna, te közreműködtél a Mi Leszek Ha Nagy Leszek pályázatnál. Miről szólt ez a pályázat, mit
4: kértetek a gyerekektől? Kisiskolások és óvodások számára indult ez a rajzpályázat, és arra voltunk kíváncsiak, hogy a gyerekeknek milyen céljai álmaik vannak a szakmát illetően. Mekkora volt az érdeklődés, mennyire tudtátok megmozgatni ezt a korosztályt? Talán ez volt az eddigi legnépszerűbb kampányunk, ugyanis több mint ezer levél érkezett hozzánk, amit a kollégáimmal olvastunk és válogattunk közülük. Milyen érdeklődési területek rajzolódtak ki ebből az ezer pályázatból? Ó, hát szinte végtelen a lista. Rengeteg állatorvos érkezett, lovas terápiával foglalkozó, illetve lovaglást oktató munkakörrel is megismerkedhettünk, de például köztük voltak az autóversenyzők, a pilóták, az orvosok, nyomozók, nagyon széles volt a skála. Tíz nyertes rajzot választottatok ki. Mi volt a nyereményük a gyerekeknek? A gyerekek azt kapták jutam, mulla a pályázatra, hogy elmehetnek és időt tölthetnek az álommunkájukban, illetve a szakmában. Beszélhetnek egy hozzáértő, szakértő féllelés, és ezzel egy ilyen napot biztosítottunk a gyerekeknek, amit mi lencsevégre kaptunk.
1: Te is a kisfilmek készítői között voltál? Kiket kísértél el?
4: Az egyik nyertesem egy állatorvos jelölt kislány volt, a másik egy pilóta kisfiú, aki majd pilóta szeretne lenni. Hogyan próbálták ki a pilótaságot? Akadt kapcsolat akik ö, sétarepüléssel foglalkoznak, illetve ilyen kisebb repüléseket biztosítanak, és akkor így ö, tudtunk elmenni a Farkashegyi repülőtérre, ahol egy ö, igazán kedves ö, pilóta vezetett minket körbe. Mindezt meg egy egy próbarepülés is, ahol a kisgyerek elmehetett és kipróbálhatta a repülést. A
1: másik az állatorvos volt ott, segítkezett a gyógyításában egy kis állatnak, az illető nyertes.
4: Igen, ráadásul nagyon kedves volt a doktor úr is, aki vendégül látott minket a rendelőjében. Sok mindent kipróbálhatott, a Nyertes kislány, és nagyon sok páciens is érkezett ebben az időszakban. Szóval belekukkanthattunk a kutyus fülébe, hallgathattunk szívdobogást, érkezett egy alomkisz a rendelőben pont a forgatási napon, illetve a mikroszkóp alá is betekinthetett a nyertes kislány. Annak idején te mi szerettél volna lenni? Gyerekkorodó, tehát szerettél volna tévében dolgozni? Igen, ezt már jót délelgettem magamban, ezt az álmod, bár gyermekként nagyon sok minden is szerettem volna lenni. Viszont nekem az apukám és a nagypapám részéről már a gimnázium alatt kezdett körvonalazódni, hogy mindenféleképpen a tévé szakmába szeretnék majd elhelyezkedni. Úgyhogy nekem az egyetemen vált biztossá az, hogy én, én szerkesztő szeretnék lenni, és a legnagyobb örömömre sikerült, és most itt lehetek. Mivel foglalkozik? kérdesapád és nagypapád? Apukám operatőr a tévénél, úgyhogy hogy sokat tudott mesélni nekem a szakmafortéjairól, illetve a nagypapám még régebben gyártásvezető volt itt. Apukáddal jártál forgatásokra? Kiskoromban sokszor elvittem engem forgatásokra, illetve a régi székházban is sokszor tengedtem a délutánokat. Milyen élmény volt ez neked? Mennyire volt meghatározó, hogy beleláttál? Ugyanúgy, mint ahogy most ezek a gyerekek, akiket a rajzpályázat
1: alapján választottatok ki, és vittetek el állatorvosi rendelőbe, vagy egy reptérre.
4: Nagyon sokat uh, tud hozzátenni az, hogyha mit látsz ugye gyermekkorodban, mert az inkább csak uh, biztosabbá tett engem abban, hogy uh, ez lesz majd az én uh, álomszakmám.
1: Itt van velünk Török Bálint, az M2 gyerekcsatorna, mm. és a hetet hét kaland új műsorvezetője. Bálint, te is uh, otthonról hozod az érdeklődésedet?
5: Abszolút, igen. Édesapám zenész, zene végzett, túlban művész, bár ő inkább tanít. Édesanyám pedig főleg tanár, és azon túl, hogy néha lekísér egy iskolai kórust zongorán, azon túl nem igazán zenél úgy sehol sem, professzionális szinten.
1: Nálad, hogy, hogy nem a zene lett az út. Gondolom, te is tanultál gyerekkorodban zenét.
5: Igen, adta magát a helyzet, hogy ugye édesapám hangszertanár, és ezután így elkezdtük mi is ezt a bátyámmal. Voltak egész szép kis zenei eredmények. Annak ellenére, hogy édesapám, vagy hát így igazából szülöm, tudatosan azt mondogatta mindig, hogy ne legyetek zenészek.
1: Mi a te hangszered?
5: A hangszer, amin én játszok, eufóniumnak hívják, ami egy ilyen nagyon érdekes, ismeretlen név, de volt a kép a baritonkürt, tenorkürt, akár harsona szerepét tölti be, csak máshogy néz ki egy picit.
1: Hogyan vezetett az út az eufóniumtól,
5: a körbe és ide a televízióba a hetet hét kalandhoz? A színpadi szerepléssel való kényelem, vagy az ahhoz szükséges kényelem, az volt egy nagyon fontos állomása, ami jött a hangszeres játékból, onnan, hogy készültünk versenyekre, és ez volt az, az érzés, ami színjátszóra is tovább ment aztán a kettő összeért. Volt egy nagyon kedves drámatanárom, mentorom, harmadik nagymamám, akinek nagyon tetszett ez a hangszeres játék, és ő ezt így céltudatosan minden egyes ilyen kis előadásba, kis darabba valahogy valamilyen módon beleszőtte, hogy ha ott van a Bálint, akkor kell az eufónium, hozzuk is legyen.
1: Hogy jött a tévé?
5: Pont az is a zenén keresztül részúvós, hangszeres sorozatot csináltunk, amikor még csak, azt hiszem, 12-es voltam, és ott is szerepeltem, és bemutattam ugyanígy ilyen részúvós hangszereket, és onnantól ugyancsak mentorom, most már kollégám Szentendrei Adrián néha-néha megbögdösött, hogy nem akarnék ebből valamilyen anyagot készíteni. Elkezdett érdekelni komolyabban, és ahogy elkezdtem dolgozni, egyre több dologba belelátni, úgy tanultam meg ennek a, az alapjait is, és ezekre az alapokra aztán felépíteni azt a fajta színpadi, szijátszós, színészi, zenészi tudást, ami szerintem egy ilyen kis lehet, hogyha az ember a saját stílusát akarja megjeleníteni, akár a képernyőn, akár a színpadon.
6: egy híres korcsolyázó lenni, meg szeretnék egy énekesz lenni.
3: A korcsolyázáshoz mi kell?
6: Gyesség, meg sok tanulás. Én járok korcsolázni, és már kettő versenyem voltam, és nem sokára jön a harmadik.
3: És milyen korcsolyázás? Gyors korcsolya, vagy műkorcsolya? Szinkron korcsolya. Mi csinál egy szinkronkorcsolyázó. Így együtt működnek
6: folyton, meg ugyanazt csinálják egymás után, és amikor együtt vannak, akkor ugyanazt kell csinálják, mert egyet kell érteni egymásba, meg mindig az edzőre kell figyelni, hogy soha ne veszíts a fonodat, mert utána fognak szólni.
3: És ezt egész életedben szeretnéd csinálni? Még akkor is a gyerekei lesznek? Nem tudom. Mi kell ahhoz, hogy jó? Szinkronkorcsolázó legyen.
6: Minden trükköt meg kell tanulni, meg meg kell tanulni, hogy egymásra koncentráljunk, hogy együtt mozogjunk még.
3: Nehéz munka lehet ez a szinkronkorcsolázás.
6: Hát én járok, és egy kicsit nehéz, mert valamikor szerettem, valamikor nem.
3: Azt mondtad, hogy a másik nagy álom, hogy énekesnő legyél.
6: Én nagyon szeretek énekelni. Tegnap volt ki mit tud, akkor én lettem az első, mert énekeltem.
3: Milyen ki mit
6: tud? tájba volt ki, mit tud, és akkor énekeltünk, és egyénileg én lettem az első.
3: Milyen dalt énekeltél?
6: Szükségétes a egy részt.
3: Jársz valahova? Esetleg külön énekelni? Nem. Mi tetszik az éneklésben? De az, hogy jó móka, meg
6: megnyugtat.
3: Mi kell ahhoz, hogy jó énekesnő legyél? Mit gondolsz?
6: Szép legyen a hangod, és tanulj nagyon, megtanulj ilyen nehéz énekeket.
3: Te könnyű zenei énekesnő szeretnél lenni, vagy esetleg opera énekes?
6: Opera éneke szeretnék lenni. Tudok áriázni is. Magamtól tanultam, így kiengedi a hangját, a színét, és akkor elkezdé énekelni.
1: Mennyire terelgessük őket, már akár később, kisiskoláskorban. Ugye egyre élesebb a verseny az iskolák, iskolások, tanulmányi eredmények, pontok, felvételik. Kovácsnék elemen a nikopszichológus.
0: Nagyon nehéz szerintem szülőként azt az egyensúlyt megtalálni, hogy hol ne terheljük túl a gyereket a felvételikkel, vagy hol helyezzük őt hátrányba, amiatt, hogy mondjuk nem iratjuk be mindenféle foglalkozásra. Tehát azt gondolom, hogy alapvetően a túlfoglalkoztatás az inkább terheli a kicsiket és most nem csak az óvodásokra gondolok, hanem akár az általános iskolás gyerekekre, vagy a gimnáziumi tanulókra is, hogy túl sok az a, az a nyomás, ami van a gyerekeken tanulás tekintetében, hogy valahol azért nem normális, hogy egy tizenéves gyerek nem tudom, nyolc helyre megy el szóbelézni például. Túl nagy hangsúlyt kap ez, és a gyerek sokszor elveszik a, az iskolák, meg a, a pontszámok útvesztőjében is, és azt nem érzi meg, hogy ő egyáltalán miben érzi jól magát, hogy mi az a tantágy, ami feksz ne- miben ő tehetséges, vagy amit szívesen csinálna. Inkább szerintem szülőként jó, ha teret adunk a gyereknek abban, hogy megtalálja, hogy ő igazán miben jó, vagy mihez van kedve.
7: Három dolgot szeretnék. Az egyik az atlétikázó, a másik az régész, és a harmadik a történész. Nem tudom, hogy ezt hogy mondják, de tanulmányozza a történelmet. Az inkább történész akkor.
3: A régész mit csinál?
7: Ahhoz, hogy régész legyél, ahhoz például gyerekkorod óta kell mondjuk megtanulnod, hogy ez milyen fajta csont, mert a régészek azzal foglalkoznak, hogy nem bányásznak csontokat, hanem nem is ásnak, hanem ecsettel a csontokat így keresik. És akkor azt tanulmányozzák, hogy hány évvel ezelőtti díno milyen csont.
3: A másik azt mondhatod, hogy szívesen atlétikáznál, az egy kicsit más, mint a régésze.
7: Igen. Az atlétikában sok sport van, és úgy ott így el tudom lazítani magam egy verseny után.
3: Milyen atlétikai ágat űznél szívesen felnőtt korodban?
7: az a rútfutás, amikor úgy futnak, hogy viszik azt a rudat, a távolugrás, a gerejhajtás. Még nem atlétikázom, de majd szeretnék. Mi az, ami kell
3: ahhoz, hogy jó legyél az atlétikában?
7: Legyél hajlékony, tudjál gyorsan futni, és legyél
3: izmos. És a történelem hogy jön akkor így az atlétikához? Egyik leszek. Tanultok már történelmet az iskolában? Mert mondtad, hogy 8 éves vagy. Nem. Akkor hogy a történelem? Mert engem érdekel. Melyik az az időszak, ami nagyon érdekel téged? Őskor, középkor, világháború... Mi az az álom munka, amit téged úgy érdekelne? Feltaláló, kutató. Mit csinál egy feltaláló és kutató?
8: Feltalál ilyen dolgokat, és nagyon jól lehet keresni vele.
3: Te mit szeretnél feltalálni? Kémiai
8: dolgok, hogy hogy tud összerakni mondjuk egy robotot, vagy egy tart vagy egy gyógyszert, vagy bármit. Még azért is szeretnék feltaláló lenni, mert szeretek nagyon gondolkozni.
3: És még gondolkozni?
8: Hát a matek. jó is vagy matekból? Én nagyon. Például a Zrínyi első forduló matekot azt én nyertem meg, vagy hogy első lett. Hány éves hát, vagy? 8 és július 15-vel a 9.
3: Szerinted a feltalálónak miért van szüksége a matematikára?
8: Ez is inkább kémia, de hogy van mondjuk két veg, abban van kétfajta anyag, és abból tudsz mondjuk kikeverni egy tálban egy gyógyszer és ki kell számolnod ilyen négyzetekkel, meg ilyesmikkel, hogy miből mennyit kell beleöntened, hogy jó legyen. Szoktál otthon így vegyészkedni? Kisebb koromban még igen. Fogtam mondjuk egy poharat, töltöttem bele vizet, beleraktam egy ugye van az gizé. annak a szárából abban van ilyen anyag, és akkor azt belenyomtam a vízbe, és azt összekevertem, meg raktam vele virágot, meg ilyesmi.
3: Kinek a hatására érdekel így a kémia? Miért? Magamtól. Az iskolában még nem nagyon tanulsz kémia
8: tanulunk. Amúgy is csak hetedikbe fogunk ki, ezért biztos, hogy nem. Szerintem negyedikbe már simán lehetne tanulni, de hát ha ez a szabály akkor nem
3: lehet. Mit tanulnál szívesen negyedikben kémiából, ha te állíthatnád össze a tananyagot?
8: Olyan típus vagyok, hogy én azt szeretem, ha van benne valami kihívás. Hogy nekem az nem jó, ha mondjuk a házi feladatban csak olyan valamit két perc alatt meg tudok jönni. Nagyon könnyű, hanem nem azt szeretem, amikor valami nehéz van benne.
3: Sokat kísérleteznétek?
8: Annyira már, meg egy picit.
3: hogy szívesen feltalálnál gyógyszereket. Mi ellen? Milyen betegségek
8: ellen? Én nem úgy jó mint a orvosoknak, hanem olyan, mint mondjuk a orspré, hogy nem ilyen, hogy ő ne legyen lázas, hanem ilyen,
3: hogy, hogy nem úgy jó Miből készítenéd ezeket az anyagokat?
8: Ezt azt még nem tudom, és ezért próbáltam ilyen anyagokat próbálni, hogy hogyha tudok belőle valami jó értelmeset csinálni.
1: Nagyon sok olyan foglalkozás van, ami öt-tíz év múlva már talán nem is lesz. Ugye éppen most... Oly mértékben átalakulóban van a világunk, hogy nagyon nehéz tanácsot adni, hogy legyél fiam, fodrász. Mi az, ami támogatás lehet ilyen esetben a gyereknek. Kovácsnék elemen anikó, pszichológus.
0: Ma már szerintem ez a nyitottság vagy a szakmák közötti átjárhatóság azért inkább elképzelhető, mint mondjuk régebben, és ha valaki választ egy bizonyos szakot, akkor az a nem egy bizonyos munkát lehet utána csinálni, hanem alapvetően ad egy, egy, egy egy hozzáállás, egy gondolkodásmódot az adott szak, amivel több területen el lehet helyezkedni.
1: Manapság már nem is az a modell érvényesül, ami mondjuk a szüleink vagy a nagyszüleink korosztályában, hogy valaki mondjuk ács lett, és egész életében ácsként dolgozott. Hogyan lehet erre felkészülni, vagy a szemléletmódunkat összehangolni azzal, hogy nem feltétlenül egyetlen egy munkánk, vagy szakmánk lesz az életünk során, vagy lesz a gyerekeinknek?
0: Ez a szemlélet szerintem inkább talán a szülőknek nehéz, mert a gyerek már egy egy folyamatosan változó világban él. És az ő számára ez ez valahol szerintem természetes, hogy hogy az ő életében is folyamatos változásokhoz kell alkalmazkodni, és valahogy nekik már ez, ez természetesebb. Már kamaszként is akár több gyerek megfogalmazza, hogy ő majd ezt is szeretné, meg azt is szeretné. Több irányban gondolkodnak már ezek a gyerekek. Nem úgy, mint annak idején mondjuk a mi szüleink, hogy kijöttek az iskolából, elhelyezkedtek valahol, és onnan nyugdíjba már. Ezt egy mai gyerek el sem tudja képzelni, szerintem szerinte, az ő a mai gyerekek szülői generációja sem, hiszen a mai aktív munkavállalók életében is nagyon jellemző, hogy pár évenként munkahelyet váltanak egyszerűen a mai világ berendezkedése ilyen.
1: Mai adásunkban arról beszélgettünk, hogy milyen foglalkozások tetszenek ma a gyerekeknek, és hogyan segíthetjük őket céljaik elérésében. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a media.hú internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál a riporter Hegyesi Gabriella. Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.